0: Behind the Text. Wir vom Kampf der Künste reden mit Poetry Slammerinnen über ihre beliebtesten Texte. Ja, willkommen zu Behind the Text, unser monatlichen Interviewformat vom Kampf der Künste. Wir unterhalten uns mit Poetinnen über Evergreens oder schöne Perlen, die man bei Poetry Slam TV findet. Ähm, die Älteren unter euch werden noch das Format Behind the Music vom VH1 kennen. Und das haben wir da einfach geklaut und das ich stimmt. <lacht> das stimmt einfach geklaut keine kreativ Eigenleistung mehr völlig okay okay <lacht> ich freue mich aber jemanden bei mir zu haben die meisten oder ich kenne ihn zumindest schon von der ähm, Talia Bücherhandlung von der Bücherecke in Richtung Humor das wird sich aber vielleicht ändern ähm, Spoiler 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 ähm, spoiler, spoiler ja. <lacht> Paul schön, Hi, na? Gut. na wir möchten heute unter anderem über ähm, Reden ist sprechen, mhm. deinem äh, Text über eine verheißungsvolle Trampfahrt ja. in Berlin. Stimmt. Und ich muss mal ein bisschen aktualisieren, weil das Video von Portisam TV oder das Video von äh, den Kollegen aus Berlin, die sind, glaube ich, aus dem Jahr
1: 2017 und mhm. 2018. Ja, kann sein. Mhm. Bist du noch Weddinger? Ich bin noch Weddinger. Ich bin äh, jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren Weddinger. Ich lebe so lange im Wedding wie noch... Nirgendwo sonst auf dieser schönen Erde. Ja, ich glaube, jetzt im April hat es sich zum 20. Mal gejährt.
0: Auch, also auch in derselben Wedding-Nachbarschaft? Oder hast du da zumindest innerhalb des Weddings dich bewegt?
1: Nee, es ist der gleiche Kiez tatsächlich. Ja. Ich habe nur einmal die die Seestraße überquert. Es ist die vierte Wohnung. Ich habe früher nördlich der Seestraße gewohnt. Und das ist jetzt die vierte Wohnung und damit die, äh, die, die erste Wohnung südlich der Seestraße. Also ich habe mich immer nur so einen Steinwurf weit von der alten Wohnung entfernt. Immer näher an den U-Bahnhof. Okay,
0: immer, immer weniger Strecke machen und jetzt wirst du, ich gucke immer ganz gerne, was so die Dorfjournalie, die Lokaljournalie bei dir, ne Liebesgedicht an Berlin, BZ und so, das klammere ich jetzt einfach mal alles aus, gerne. sondern was die so über dich schreiben und oft, und ich glaube, das haben sie aus einem Artikel genommen, oft wirst du als der Großstadtversteher, der Großstadtneurotiker, dann gibt es auch immer Parallelen zu zu Vudiellen, mhm. du bist quasi ein krasserer
1: Botschafter der Stadt als jemand, der wirklich von Berlin wegkommt, war. Ich glaube, ich bin ein krasserer Botschafter vom, vom Wedding tatsächlich, also von dem Kiez, in dem ich wohne. Aber ich spreche nicht besonders stark für Berlin, glaube ich, tatsächlich. Und diese, diese, es gibt da so ein Pressezitat der Woody Ellen des Weddings und so. Ich glaube, das war die City oder die Tipp, die das zum ersten Mal formuliert hat. Das hat dann natürlich total die Runde gemacht, weil es so griffig ist als Formulierung. Aber es ist ja eigentlich eine, eine zweifache Verkleinerung. Also man ist, quasi nicht nur der Woody Allen Berlins und damit schon mal nicht so geil wie der richtige Woody Allen, sondern dann auch noch der Woody Allen des Weddings. Also nicht mehr der Woody Allen von richtig Berlin, sondern von einem kleinen Stadtteil mit so 350.000 Einwohnern. Aber ich weiß, wie es gemeint ist. Es ist, glaube ich, total nett gemeint und so.
0: War das Zufall, dass du ein Wedding aufgeschlagen bist, weil in Berg keine keine Wohnung mehr frei war? Oder? Das war
1: totaler Zufall. Ich habe damals angefangen zu studieren und ich bin über so ein Nachrückverfahren an die Uni gekommen und brauchte dann so ganz schnell eine Wohnung und habe die erste Wohnung genommen, die ich hier gesehen habe. Das war so eine Einzimmerwohnung in irgendeinem zweiten Hinterhof äh, in, im Gartenhaus sozusagen. Und habe die dann einfach unterschrieben. Damals gab es auch anders als heute nicht 150 Leute bei der Besichtigung, sondern man war halt der Einzige. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass diese Wohnung um die Ecke von einem guten Kumpel aus Berlin äh, liegt, der zu dem damaligen Zeitpunkt auch gerade umgezogen war, und dann sind wir da irgendwie hängen geblieben in Kiez, und wir wohnen jetzt alle in der Brüsseler Straße und sind glückliche Großstädter geworden. Oh und nein, das finde ich schön, du
0: hast so ein Nachbarschaftsgefühl, was ich in meinen Jahren in Hamburg nie erreichen konnte. Irgendwie ah, ich so ein sehr ich...
1: starkes Nachbarschaftsgefühl, genau. Ja, ja. Hast du es nicht okay. geschafft bisher?
0: Nee, ähm, hier in, in Hamburg wohnst du ja so einem Spürtel-Altona, die Ecke, und die habe ich immer, seitdem ich äh, von der Uni wieder, äh, also aus Hildesheim und Warschau wieder nach Hamburg gekommen bin. Ich habe es nicht
1: geschafft, aber auch war ein bisschen bockig. Aber vielleicht bist du auch einfach nicht so faul wie ich. Also vielleicht bewegst du dich einfach in deiner eigenen Stadt viel mehr und bist bereit, auch Leute zu treffen. <lacht> die am anderen Ende der Stadt wohnen. Das würde ich halt nie machen. Ich würde nicht mehr nach Neukölln fahren, zu irgendwelchen Leuten, die da wohnen. Das so, sagen mir ja, einige Berliner Kollegen, die echt? meinen so, ich bin Schöneberger und ich bleib das jetzt auch. Ohne und Scheiß, entweder ihr zieht den Wedding oder die Freundschaft ist vorbei. <lacht> also nicht ganz so krass, aber es ist schon so, man wird ein bisschen behäbig im Laufe der Jahre. Ja. Also ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie in Stelitz war und ich kann mich auch nicht so konkret daran erinnern, wann ich das letzte Mal im Friedrichshain gewesen bin. Also ich, man kommt aber nicht so raus. Ja. Meine meine.
0: Ähm Großeltern oder nur noch jetzt nur noch meine Oma ähm, wohnt ja im, im schönen Königswusterhausen und ich habe dann immer in den Ferien in Berlin dann doch noch irgendwie ganz anders kennengelernt und viel umherfahren so und, und und Wedding ist jetzt erst spät auf die Karte gekommen. Ich möchte deswegen reite ich jetzt auf den Wedding so rum, weil kam der Text so aus einer Phase deines ja deines Schriftsteller, deines Vorleserdaseins, als es noch sehr Berlin-zentrisch war. Du hast mal in einem Interview gesagt, irgendwann musstest du auch den Kosmos Berlin öffnen und mehr über ICE-Fahrten und Norddeutsche Käfer etc. pp. Das erzählt. hat, glaube ich,
1: ein bisschen mit meinem, mit meinem literarischen Werdegang zu tun. Ich hatte ja lange Zeit eine Lesebühne im Wedding. Also Lesebühne, für alle, die das nicht wissen, ist quasi so ein festes Autorenkollektiv. Anders als beim Slam geht es ja quasi nicht um Wettbewerb, sondern man ähm, hängt quasi so gemeinsam gemeinschaftlich ab und macht meistens einmal die Woche, manchmal einmal im Monat so eine Show zusammen, zu den so Leute kommen. Ja. Und die lag im Wedding, die war ähm, sehr stark bestückt mit Leuten, die aus dem Wedding kamen, um uns zuzuschauen. Die hat einfach eine sehr starke Wedding-Thematik. Und aus den Texten für diese Lesebühne ist mein allererstes Buch entstanden, Hauptsache nichts mit Menschen, dass wir in einem ganz kleinen Label gemacht haben, der wunderbare Satür Verlag aus Berlin, und das ist so ein Label, wo man nicht erwartet, dass man mehr als die erste oder zweite Auflage verkauft und dann haben wir aber glaube ich acht oder neun Auflagen verkauft, wir wissen bis heute nicht so genau warum, <lacht> weil es ja wirklich mit dem, mit, der, mit der Last auf dem Wedding und auch ein bisschen auf Berlin so einen so Schwerpunkt hatte, den wir uns außerhalb Berlins gar nicht so vorstellen könnten, ja. dass der kapitalistisch sozusagen funktioniert. Und dann hat aber ausgerechnet ein Verlag aus München gesagt, dass sie davon gerne eine Lizenzausgabe machen möchten, also ein richtiges Taschenbuch, und haben das nochmal deutschlandweit vertrieben. Und da haben wir dann, glaube ich, nochmal das Fünf- oder Sechsfache dieser Bücher verkauft. Also wirklich viel. Und obwohl es so einen starken Wedding- und Berlin-Schwerpunkt hat, auch heute noch hat es sich gut verkauft und läuft auch immer noch. Also wenn es wenn es so einen Dauerbrenner gibt aus meinem literarischen Övre, dann ist es wirklich mein erstes Buch. Also das sieht man auch noch in den Buchhandlungen stehen ab und zu, wenn man Glück hat.
0: Du wunderst dich, weil es ja eigentlich spezifisch ist und warum es funktioniert, aber siehst du da schon irgendeine auch eine Kernqualität, wo sich da Leute wiedererkennen können? Ich habe
1: eine eine steile These, aber ich möchte dich erstmal natürlich über dein Werk philosophieren lassen. Na, was ich, glaube ich, anders gemacht habe als andere Kurzgeschichtenautoren, ist, dass ich so, so Tagebucheinträge dazwischen gesetzt habe, zwischen die einzelnen Texte und so eine Art große Geschichte noch erzählt habe. Das hat die Leute, glaube ich, irgendwie gekriegt. Und was ich wahrscheinlich auch noch mitgenommen habe, ist natürlich so ein bisschen dieser Berlin-Hype, der ja mittlerweile ausgelaufen ist, aber der vor zehn Jahren, als das Buch quasi so Stück für Stück entstand, noch spürbar war. Also jetzt ist Berlin ja durch. Das würde ich sogar als langjähriger Berliner schon zugeben. Offiziell, das nehmen wir jetzt einfach als Zitat von dir als, als Berlin, Testimonial. Berlin ist vorbei. Hab, <lacht> Hamburg wird die nächste große Perle. Ähm, naja. Eine dieser Aussagen ist gelogen, <lacht> die andere nicht. Ähm, genau, und ich, ich glaube, das sind so die beiden Faktoren, warum das Buch sich so gut verkauft hat. Was ist denn deine These?
0: Also ich fand es ja schön, dass es gibt ja schon einige Berlin-Autoren, die über Berlin schreiben, so, und ähm, obwohl du da in deinen Humor als, als düster bezeichnest und ich das auch tendenziell unterschreiben würde, fand ich aber, dass du deine Charaktere in deinen äh, Kurzgeschichten nicht so arg verprügelt hast. Ich finde, dass noch immer viel Liebevolles dabei ist. Zum Beispiel jetzt bei bei der Tram-Geschichte, mhm. die ja darum geht, dass äh, eine Person fluchend in die Tram hineingeht und äh, irgendwann, dass das so um Kuriositätenkabinett erstens viel deutsche Sprache wird, aber das auch so ein bisschen Berlin war, dass da die äh, Touristen aus Süddeutschland oder die dänischen Touristen oder so, die die werden nicht mit so mit so viel Pech überzogen oder die werden nicht so, ja, gehate einfach. Ich finde, das sind immer noch nette und süße Charaktere. Und wenn die, du, du guckst, als wäre das nee, nicht nee. wahr, aber wenn wenn die dänische Person denn einfach sagt, ah, wir verpflegst, wir sind in die falsche Richtung mhm. gefahren, Sebastian hat wieder geflucht, mhm. dann ist das irgendwie so eine liebevolle Umarmung und, und so eine es ist nicht, es ist düster, aber es ist nicht bösartig. Ich hoffe, du verstehst so ein bisschen, worauf ich
1: hinaus will und das habe ich oft bei deinen Figuren. Also ich grinse deswegen, weil ich hoffe, dass das heute noch immer so ist. Also das Buch und die Texte sind ja jetzt irgendwie zehn Jahre alt. Ja. Das, das neue Buch ist ja jetzt auch schon zwei. Dazwischen liegt noch ein drittes. Ich hoffe, dass das bis heute so geblieben ist, dass ich, dass ich quasi die Leute zwar auf die Schippe nehmen kann, aber nicht gemein zu ihnen bin. Und ich glaube, was immer wichtig ist, ist der, der Fingerzeig auf einen selbst oder dass man sich auch selber ein bisschen an die eigene Nase fasst. Also ich komme bei vielen meiner Texten, meiner Texte selber nicht so gut weg. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer quasi die Sache dann damit so levelt und wieder ins richtige Licht drückt. Ja, und der Text ist tatsächlich ein gutes Beispiel, dass ich einfach so Kuriositäten gerne sammle. Also du hast das schon sehr gut beschrieben. Es geht halt um eine Straßenbahnfahrt. Lustigerweise zwischen einem sehr hippen Stadtteil, nämlich dem Prenzlauer Berg, ja. und meinem Stadtteil, dem Wedding. Und da steigt halt so eine Weddingerin ein und die Leute fangen auf einmal an, sich darüber zu beömmeln, dass sie so komisch redet. Also sie telefoniert und man weiß gar nicht so genau mit wem. Ja, der habe ich einfach so ein bisschen auf den Mund geguckt, da ist natürlich auch, ist natürlich auch ziemlich viel passiert. Also vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich nie so gemein bin, dass ich mich quasi immer an der Realität bediene und man sieht ja selten wirklich krass gemeine Menschen, man sieht ja eher komische Leute, bizarre, seltsame Figuren im Alltag. Ja. Vielleicht hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass mir einfach keine krass bösen Menschen vorgelegt werden.
0: Ja, aber beispielsweise andere Berlin-Autorinnen können ja ganz wunderbar beispielsweise auf, auf Schwaben slash Spanier einprügeln. Und das Gemeinste, was ich über Spanier bei dir jetzt gefunden habe in meiner Recherche, war äh, in dem Gedicht für Berlin, dass du die in die falsche Richtung Richtung Spandau schicken möchtest. Ja, das stimmt. <lacht> ja, das, ist so, das ist so eine wunderbare
1: äh, humoristische Ebene. Die. Ich, ich brauche das so ein bisschen. Es ist so einfach zu prügeln. Also vielleicht verdient da auch die Lesebühnenszene in Berlin ein bisschen Lob, weil die einfach durch die harte Schule gegangen ist, diesen Humor zu entwickeln, der heute so vorherrschend ist. Also die Lesebühnenszene in Berlin gibt es ja schon seit, glaube ich, über 25 Jahren. Und ich glaube, in den Anfangsjahren war das noch sehr stark geprägt von einem sehr, sehr rüden Humor, der sich dann aber später auch gebessert hat. Also zum Beispiel Schwabenbashing ist so ein ganz gutes Beispiel. Das hat man vor 15 Jahren als Berliner Autor, der an der Lesebühne ist, gemacht. Dann natürlich auch mit viel Abneigung und Hass formuliert, aber dann auch irgendwann gecheckt. Hm, so mega geil ist das, was wir hier gerade irgendwie proklamieren, auch nicht. Ähm, also weil es schon zu hasserfüllt ist und zu anti ist und so. Also es sind ja im Laufe der Zeit auch in Berlin, ähm, gerade was diesen Schwabenhass angeht, sind ja ganz oft zum Beispiel Graffitis aufgetaucht, die schon so eine, so eine hasserfüllte Ideologie hatten, dass sie irgendwie an die Nazi-Zeit erinnert haben. Also man ja. hat immer mal wieder so kauft nicht beim Schwaben Sachen gesehen. Ja, das ist unfassbar. Wo ich dachte, boah, das geht eigentlich nicht. Und dann hat, glaube ich, die lesebühnen auch irgendwann angefangen und gesagt, nee, wir sind jetzt wir sind jetzt nicht so, wir sind jetzt nicht so hasserfüllt und böse, sondern wir sind halt ein bisschen aufs Korn nehmend und bitter und vielleicht ein bisschen düster. Aber wir rufen jetzt nicht dazu auf, Bevölkerungsgruppen fertig zu machen.
0: Musst du manchmal, wenn du außerhalb deine Berlin-Texte vorträgst, so ein klein wenig... Berlin-Insider
1: rausnehmen, also passt du, passt du dein Berlin-Bild an? Nee, aber was ich natürlich mache, ist, ähm, Berlin-Texte manchmal einfach nicht vorlesen, je nachdem, wo ich bin. Also in Großstädten funktionieren Berlin-Texte ganz gut. Hier in Hamburg würde ich damit keine Probleme haben oder in Leipzig oder in Frankfurt, da bin ich mir sicher, das klappt. Aber wenn ich dann mit den Büchern ins Ländliche fahre, dann lasse ich die Berlin-Texte eher stecken. Also dann gucke ich eher, dass ich vielleicht mal so ein bisschen. Wenn es was ins Urbane ist, ähm, dann vielleicht eher so ein Anti-Großstadt-Text lese oder einen, der sich ein bisschen über die Großstadt aufregt oder über das brüchige Verhältnis zwischen Land und Stadtbevölkerung. Also die Straßenbahn, der Straßenbahntext ähm, würde vielleicht gehen, weil der ja auch so ein bisschen ländliche Elemente drin hat. Ähm, aber wenn das jetzt irgendwas Kiez-Spezifisches ist, würde ich das, glaube ich, einfach rauslassen.
0: Jetzt sagst du was, was ich bei euch Slammys, <lacht> ähm, ganz interessant finde, diese, diese Auswahl an Texten, welche Texte nehme ich wohin mit, also was packe ich in meinen Köcher, ähm, wie bewusst ist die Auswahl oder passiert das, keine Ahnung, auf dem ICE-Weg hier, hierher oder wusstest du voll mit, was du hier aufschlägst?
1: Also ich habe es einfach, weil ich ja quasi immer nur nach einem oder mehreren von drei Büchern greifen muss, also ich kann einfach mit Angriff ins Regal direkt irgendwie 24 Texte mitnehmen. Ähm, während Kollegen tatsächlich einfach dann zu Hause schon mal durch die Mappe greifen müssen und gucken, ähm, was, was nehmen sie mit, Kollegen oder Kolleginnen. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Ansonsten mache ich ja tatsächlich sehr oft so Solo-Auftritte mit meinen Büchern und habe einfach, glaube ich, schon ziemlich gut raus, was wo funktioniert. Ähm, Slam ist tatsächlich ein bisschen special. Also ich bin ja nicht im Slam sozialisiert, ich bin ja wirklich ja. ein reines Lesebühnenkind. Und muss dann tatsächlich immer im Vorfeld mal ein bisschen drüber nachdenken, ist das jetzt ein Text, der überhaupt für einen Slam taugt oder nicht. Weil es ja das Zeitlimit gibt, sechs oder sieben oder fünf Minuten oder heute Abend im Ernstdeutsch-Theater sind es, glaube ich, sogar zehn Minuten. Da muss man dann vorher schon mal nachdenken, passt das jetzt oder passt das nicht. Aber bei, ähm, bei Solo-Lesungen habe ich einfach eine Setlist, die ist vorbereitet und die wird dann spontan ein bisschen angepasst und dann läuft der Laden schon. Okay. Fühlt sich irgendwann auch so
0: ein Text an, so von wegen, der, der ist jetzt fertig, der kommt jetzt... Erstmal in die,
1: keine Ahnung, in die Mottenkiste, bis ich da irgendwann wieder drauf Lust habe. Ja, es gibt so Texte, die kann man dann irgendwann nicht mehr hören. Das ist, glaube ich, wie so, auf der, hinter dir ist gerade ein Bild an der Wand von Wir sind Helden. Ich glaube, die können mindestens so drei oder vier von die <lacht> dann auch nicht mehr spielen. Ich möchte mich jetzt im Erfolg nicht mit Judith Holofernes vergleichen, aber es gibt schon... Du bist schon Rockstar, so, Paul, du bist schon nee, Rockstar. Ich bin wirklich das komplette Gegenteil von Rockstar. So ehrlich muss man sein. <lacht> ähm, ich kann mir einige Texte vorstellen aus meinem Repertoire, die ich eigentlich nicht mehr hören möchte. Ähm, ja.
0: Und... Jetzt haben wir den äh, lustigen äh, großstadt der der sich selber, aber auch seine Be Be Bevölkerung oder seine Mit Mitmenschen in der Stadt äh, auf die Schippe nehmen kann. Und wir haben ja gerade eben schon im ganz kurzen Vorgespräch gesagt, das könnte sich ja eventuell jetzt ändern. Vielleicht ist ein Image-Change äh, bald an der Reihe. Ich hoffe, die Schiebermütze bleibt, aber trotzdem ändert sich die Wahrnehmung von dir, denn... Äh,
1: ein Roman, 14. September. Ich muss, ich muss dich gleich enttäuschen, gleich zu Beginn, die Schiebermütze bleibt nicht. Oh nein, ich, Pressefotos ohne Schiebermütze ja, gemacht. Wir haben tatsächlich jetzt neue Pressefotos gemacht und alle ohne Schiebermütze, weil ich dachte, das braucht es ein bisschen als Bruch. Ja, es ist, es ist so, dass im Herbst jetzt mein erster Roman rauskommt, mein Blü-Roman sozusagen. Ähm, der wird Schlesenburg heißen und bei BTB erscheinen und der ist, anders als die Kurzgeschichtenbücher, kein Humortext, sondern ja. wirklich ernsthaft. Und ja, vielleicht sogar richtige Literatur. Und da haben wir jetzt beschlossen, um das in der Außenwirkung klar zu machen, müssen wir jetzt ein bisschen penibel darauf achten, dass wir da so einen leichten Bruch mit reinbringen. Also es wird einfach jetzt diese Schiebermütze für die für die Solo-Lesung, für den Roman nicht mehr geben. Wir achten im Pressetext ganz genau darauf, dass keine Begriffe verwendet werden, die in irgendeiner Weise nahelegen, dass es sich um einen Humortext handelt. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, wie die kleine Fangruppe, die ich oder Peergroup, die ich so habe, den, den Sprung mit mir meistern wird oder ob sie mir alle davon rennen schreint und sagen, nee, das gefällt uns überhaupt nicht. Mal gucken, wird ein bisschen aufregend jetzt im September. Ich bin völlig aufgeregt, aber
0: ich glaube, dass jeder das positiv aufnehmen wird und du hast ja einfach literarische Qualitäten, die unbestritten sind und dann bleibt halt mal eine Punchline weg. Ist das im Schreiberprozess denn doch vielleicht manchmal schwer, wenn sich hier ein Gag anbieten würde und du musst quasi gegen, gegen den Gag-Reflex äh,
1: so, so ankämpfen? Big Reflex. <lacht> Sorry, ähm, aber... Also, was mir beim Schreiben aufgefallen ist, ist, dass das Weglassen von Gags nicht das Problem ist, sondern was ein krasses Problem gewesen ist bei der Arbeit um Roman, ist sich einfinden in dem längeren Format. Also, Slam und Lesebühne sind ja beides Kurztextgenres. Also, ich habe es gerade schon gesagt, sechs, sieben, acht Minuten. Lesebühne, Text vielleicht mal zehn oder zwölf. Und das ist dann die maximale Länge. Das ist, glaube ich, Standardseiten mit 1800 Zeichen sind das maximal vier Seiten. Und ein Roman hat deutlich mehr als vier Seiten. Und auch ein Kapitel hat deutlich mehr als vier Seiten, zumindest <lacht> in meinem Fall. Das war schon krass. Am Anfang war das echt so ein kleiner Mindfuck, sich dahinzusetzen und und was zu schreiben, was länger als vier Seiten ist. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ist das eigentlich sinnloses Blabla, was hier passiert? Oder macht das alles Sinn am Ende? Und erst so nach einem guten Drittel hatte ich echt so meine innere Stimme gefunden, was lustigerweise auch der Lektor sagt, der, der das Ding ja quasi jetzt betreut, der hat auch gesagt, ja, nach dem ersten Drittel sehe ich eigentlich keinen Handlungsbedarf mehr, da steht die Sache und wenn wir was machen müssen, dann im ersten Drittel und dann rocken wir das jetzt durch und dann steht die Schose und das Gefühl hatte ich dann beim, beim Schreiben tatsächlich vorher schon, dass ich dachte, okay, wir sind jetzt zu einem guten Drittel durch, jetzt läuft's. Und dann, ich habe so eine Statistik veröffentlicht mit, mit dem ähm, Erfolg pro Tag, also wie viel ich ja. geschrieben habe pro Tag und das erkennt man sogar in diesem komischen Graph, in dieser Statistik, dass ich einfach nach einem guten Drittel drin war. Mein Output war krasser, war besser, war stabiler und höher. Wenn du schon so mit dem System des Schreibens kommst und, und dein Output
0: gemessen hast, hast du da auch klassisch, keine Ahnung, mit, mit, mit Story-Kärtchen gearbeitet? So von wegen, okay, jetzt muss hier mal ein Beat kommen und hier muss der Bruch kommen. Mhm. Ähm, Heroes Journey und ähnlichen Sachen, die man
1: so äh, liest und hört. Also ich habe so ein Storyboard tatsächlich bei mir im Arbeitszimmer hängen, ähm, das ist ziemlich groß ist, auf dem natürlich erstmal so das Exposé hing. Also nur die reine Zusammenfassung der Handlung, was passiert. Das waren so drei Standardseiten und dann habe ich angefangen, so einen Aufbau zu machen. Es geht um so eine Sozialbausiedlung. Habe mir angeguckt, wer wohnt wo, welche Charaktereigenschaften haben die Leute, wer ist wichtig für die Handlung, wer taucht wann und wann wieder auf. Habe mir so ein kleines Storyboard gebaut und habe mir so als begleitendes Element auch immer so so Kapitelkärtchen geschrieben, wo die die Personen draufstehen, ähm, welche Rückblenden gemacht werden, welche Handlungssprünge gemacht werden. Und ich habe zum allerersten Mal mit Scrivener gearbeitet. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so ein Autorenprogramm, das ist ja, gibt. Das Kostet, glaube ich, 50, 60 Euro. Und das ist echt... Das war schon ein ganz krasser Sprung in der Qualität zu normalem Arbeiten mit Google Docs oder WordPress. Also, sonst so. war das wirklich keine Hilfestellung. Sonst bei beim Slam-Text oder Kurztext einfach runter Slam, und. Genau, genau. Das wird dann einfach reinge. Also, der große Unterschied ist natürlich der, dass man bei einem Slam- oder Lesebühn-Text ja ganz greifbares Feedback hat. Also, man schreibt einen Text, man rockt den so runter, hat irgendwie um viereinhalb Seiten oder vier Seiten und dann liest man die 20 Mal vor. Und dann weiß man einfach, welche Stellen funktionieren und welche nicht funktionieren und was ja. gekürzt oder gestrichen werden muss. Also so LektorInnen haben an Lesebügentexten oder Slam-Texten, wenn da mal eine Anthologie gemacht wird, auch immer relativ wenig zu tun. Ähm, aber die Arbeit einem Roman, dem Lektor oder der Lektorin ist natürlich durchaus umfangreicher. Ja, und das war der große Sprung, also dass ich dann einfach angefangen habe, dann noch mit Scrivener ganz professionell zu arbeiten. Und das war ziemlich gut. Mich interessiert jetzt noch einmal, wenn wir noch kurz mal einen Rückwärtsflip
0: machen können, dass ihr euch bewusst oder mit wie großen Team oder mit wie vielen Menschen hast du dich dann über dein eigenes Image unterhalten, wenn man sagt, okay, da müssen wir jetzt mal einen Bruch reinbringen oder das mal so ein bisschen ändern, also das ist ja irgendwie auch eine, eine intime Diskussion oder ist das so Marketing abgefuckt, wo man sagt, alles klar, das ist jetzt... Der lustige Schiebermützen-Paul und das ist
1: der Romandebüt-Paul. Also erstmal habe ich darüber nachgedacht, was ich selber so will. Es gibt ja tatsächlich schon mehrere Leute aus der Lesebühnen- und Slam-Szene, die in den letzten Jahren so ein bisschen abgebogen sind und dann irgendwie angefangen haben, was für oder Literarisches zu machen. Und viele von denen haben ja zum Beispiel gesagt, sie möchten dann gar nicht mit Slam und Lesebühne mehr assoziiert werden. So tick ich nicht. Ich finde es ein bisschen albern dann so zu tun, als hätte man das nie gemacht. Und ähm, ich habe mir dann die Frage gestellt, möchte ich überhaupt einen Imagewandel oder möchte ich einfach weitermachen wie bisher? Und tatsächlich genau das, was du gerade angesprochen hast, wenn ja, mit wem muss ich das eigentlich kommunizieren? Und ich habe es dann im Endeffekt tatsächlich nur mit meinem, mit meinem Booker kommuniziert, wobei das für den, glaube ich, fast ein bisschen Nebensache ist. Ähm, aber hauptsächlich dann mit den Leuten vom neuen Verlag, also dem, dem Lektor, ähm, der Mitarbeiterin aus der Presse und der Mitarbeiterin aus dem Vertrieb. Und da haben wir dann einfach offen formuliert, was jetzt passieren muss und was so meine Bedenken sind in der Außenwirkung und wie wir darauf achten müssen, dass das einfach klappt. Also es gab zum Beispiel im ersten Entwurf vom Pressetext fürs neue Buch den Begriff bitter komisch, ähm, was natürlich ein total dankbarer Begriff ist, aber einfach schlichtweg falsch in dem ja. Zusammenhang. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich muss jetzt mal kurz hart sein und sagen, der darf nicht raus, der muss rausgenommen werden der muss gestrichen werden, der darf nicht veröffentlicht werden. Und dann haben die das auch verstanden, weil ich gesagt habe, ähm, wir, wir laufen hier Gefahr, dass ich mit dem Humor assoziiert werde und das ist kein Humorbuch. Ja. Das finde ich schön, also
0: was heißt schön, aber ich finde es bemerkenswert, dass du selber da der strengste bist, um an deinem Produkt weiterzuarbeiten. Muss man wahrscheinlich auch, weil es natürlich, glaube ich, auch eine Welt, die, die ich und vielleicht trotzdem die Zuhörerschaft nicht so unbedingt kennt. Du hast zweit, ich muss mal kurz wieder, auch wieder zurück auf das Ursprungsthema, mhm. Ne, Wedding- Tram fahren, sich verfahren, äh, nicht zum Alex gehen. Äh, die die, die Endpanstein ist ja natürlich, dass sich die Touristen in Berlin dann ein bisschen die, das ist ja keine originale Berliner Schnauze, aber auf jeden Fall dieses, dieses Körderdeutsch angewöhnen mhm. und das irgendwie auch äh, charmant finden. Mhm. Bist du ein Fan des, des rauen Umgangs, des Weddings oder wo ist da äh, für dich der Charme
1: dieses Viertels? Also das Viertel ist ja eins, das sich total gewandelt hat in den letzten 20 ja, Jahren. Als ich da wäre... hingezogen bin, war es tatsächlich echt noch ein sehr rauer Kiez, also ein bisschen so wie Neukölln früher, das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Also einfach wegen den blöden Mechanismen wie Intrifizierung und Verdrängung hat sich der Kiez einfach massiv gewandelt. Und ich kenne auch so ein paar Leute, die so übrig geblieben sind und habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu denen. Ich kenne auch erstaunlich viele ur sozusagen, wobei das auch eine Sache ist, mit der man sich glaube ich eigentlich gar nicht so brüsten sollte. Ähm, aber ich habe einfach so eine Liebe zu dem Bezirk, weil ich da auch schon so lange wohne. Also das ist einfach so ein bisschen so ein Heimatding. Wenn ich Leute, die oder wenn ich Leuten begegne, die so Westberlinern, ähm, irgendwo außerhalb Berlins, dann ist das immer so, ah, zu Hause, ah, Heimat, Heimat. <lacht> also es ist genau das gleiche Gefühl, das ich einstellt, wenn ich Leute ähm, zum Beispiel Polnisch reden höre, weil es ja. mich so an die Family erinnert. Und
0: hast du das auch mit Mainz? Oder ist Mainz einfach nur, da bin ich aufgewachsen, aber da habe ich keine heimischen Gefühle? Weil jetzt für dein Buch musstest du
1: ja dich auch mit Mainz wieder auseinandersetzen. Ja, also ich bin gebürtiger Mainzer, ich bin dann eigentlich rechtsrheinisch aufgewachsen in Hessen. Und wir waren da, also die die Family lebt da zwar, also meine Eltern zum Beispiel, aber wir waren da irgendwie nie verwurzelt. Wir waren integriert, aber nicht massiv eingebunden. Ich kenne zum Beispiel keine einzige Familie, die richtig so mänzerisch babbeln tut. Keine einzige. So Leute aus der Grundschule, das waren so Winzerkinder vom Dorf. <lacht> ähm, die
0: Winzerkinder.
1: Da gab so Leute, die deren Eltern so gesprochen haben. Aber ansonsten, ähm, also ich, ich kann das auch nicht nachmachen, ich bin so ein ganz typisches Hochdeutschkind, weil ich in so einem Schwemmland zwischen Mainz, also in dem fast schon Pfälzischen und dem Hessischen in Wiesbaden und dann Frankfurt aufgewachsen bin. Ich bin da nicht so verortet, sprachlich.
0: Und haben sich deine Eltern irgendwelche Stilblumen äh da rausgeholt
1: und die sie einfach verwenden? Ich bin bei meinen Eltern froh, dass sie gutes Deutsch sprechen.
0: Okay. Äh, weil,
1: <lacht> wer macht so einen Scheiß? Wer kommt nach Deutschland und lernt diese komische Sprache? <lacht> also wirklich Wahnsinn. Ähm, deswegen den größten Respekt und Shoutout an meine Eltern, dass sie das gemacht haben. Ich bin völlig zufrieden damit, dass sie das können. Ich erwarte nicht von ihnen, dass sie hessisch babbeln. Ja, aber hätte sein können, dass sie sich
0: irgendwie äh, ja, zum Beispiel Bubble abgucken und dann, dann passiert es einfach so. Äh, ja. Meine Eltern sind zum Beispiel auch im tiefsten Ostberliner Dialekt verfangen, ah, wo ja. die hier im Speckgürtel von Hamburg wohnen und auch nicht mal, also die sagen auch noch Hamburg, Ach, was, was widerlich ist, was ja Hamburg heißt, weiß Hamburg. ja jeder. Ähm, okay. <lacht> ähm, nee, fühle ich alles komplett. Wenn du schon von Hochdeutsch sprichst, wie kommt man zu einer Lesebühne
1: in Göttingen? Der Hintergrund war der, dass ich bei einem Slam einen Kollegen aus Göttingen kennengelernt habe, der heißt Joachim Linn und der hatte noch einen Musiker im Gepäck, äh, den Henrik, und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, die sind nett. Und dann hat mir Göttingen irgendwie gefallen und dann habe ich gedacht, wie wär's denn mit einer zweiten Lesebühne in Göttingen? Und dann haben wir das tatsächlich durchgezogen für, ich glaube, fast drei Jahre. Mhm. Bin ich da einmal im Quartal runtergedüst und dann haben wir da Lesebühne gemacht und dann mit schönen Gästen und dann bin ich wieder heimgefahren. Und mittlerweile ist es aber so, dass sich unsere Situation so beruflich verändert hat, dass es leider keinen Sinn mehr macht. Und deswegen gibt es die Lesebühne Dioptrien Deluxe leider nicht mehr so richtig. Ähm, aber ich habe immer noch, äh, mir, mein, mein Herz schlägt immer noch in Göttingen. <lacht> ich habe, da warst du auch in, in, in exotischen
0: Plätzen wie Osterode oh ja. und Ähnlichen. Oh, ähm, genau. Äh, ja, Hui. du hast aber krass gegoogelt, ey. Du ich hast wirklich Fingerwund gegoogelt. Tief gegoogelt. Ähm, ich wollte jetzt aber fragen, ob du auch und das hast ja gerade ein bisschen mit Göttingen anklingen lassen. Ich es Göttingen nicht Provinz nennen, aber auch der Deutschen.
1: Mit Piefigkeit oder in der deutschen Provinz auch noch irgendwas abgewinnen kannst. Da müsste man mal ins neue Buch gucken. Oh, uh, jetzt geht's los. Da sind tatsächlich, also bitte nehmen Sie meine Hand weg, heißt es. Ja. Da sind mehrere so Kurztexte aus den verschiedenen ländlichen Regionen drin. Ähm, ja, doch, ich sehe immer und erlebe immer Dinge, die ich so ganz ulkig und lustig finde. Also ich, ich bin, ich habe so meinen Frieden gemacht mit, mit den ländlichen Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich komme da ganz gut klar mit. Man, man merkt halt irgendwann die nationalen und, und regionalen Unterschiede so kennen, die mir vorher, vorher gar nicht so bewusst waren. Also ich wusste zwar zum Beispiel, dass Leute im Norden so maulfaul sind, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass Leute an der süddeutschen Grenze so zwischen, sagen wir, Freiburg und Konstanz so, so emotionslos sind bei so Lesungen. Bei der ersten Lesung dachte ich, ja. was ist denn hier los? <lacht> Kommt ja gar keine Stimmung auf. Und dann kamen aber danach alle zum Büchertisch, haben Bücher gekauft wie blöd und gesagt, das hat ihnen aber super gefallen. Und ich soll bloß wiederkommen und so <lacht> Sachen. Also das war mir nicht bewusst. dass Die, die Leute Mundzüge und so, nach
0: oben schießen ist ein Zeichen der Schwäche. Dass sie so krass verhalten sind da
1: unten an der Schweizer Grenze. Pokerface Wirklich Pokerface
0: <lacht> Wenn du jetzt gerade in der... In der echter Autor an Transformationen bist. Äh, wie ist das denn da zu Jonglieren mit halt, ähm, Lesebühnen-Gigs, ähm, Gigs wie das, was du heute mehr ins deutsch
1: theater machst? Du wirst schon uns weiter erhalten bleiben und der Szene weiter erhalten bleiben. Ja, also der große Vorteil ist natürlich, dass Hamburg und Berlin keine große Strecke ist. Ich war jetzt gerade nochmal bei einer kleinen Slam-Tour in Süddeutschland, ähm, wo ich das gerade schon erwähnt habe, tatsächlich auch in Konstanz und in Kempten und in Karlsruhe und Freiburg. Und das ist einfach so weit weg, dass ich mir tatsächlich, wenn der Roman jetzt erstmal gut läuft und ich viele Solo-Lesungen damit machen muss, gut überlegen muss, fahre ich da noch hin und mhm. oder nicht. Und das, also das klingt jetzt total bescheuert, aber es ist natürlich auch eine finanzielle Überlegung. Also ich Klar. kann ja, ich kann ja bei weiß ich nicht 120 Auftritten im Jahr oder 140 Auftritten im Jahr, wenn kein Corona ist, kann ich ja nicht einfach irgendwie sechs, äh, 60 Termine wegschießen die viel lukrativer wären, nur weil ein Slam in Aachen sagt, kommt noch mal vorbei. Andererseits geht es ja teilweise auch überhaupt nicht um die Kohle, sondern worum es geht, ist ja dieses soziale Gefüge. Also das im Idealfall oder meine perfekte Tour für mich persönlich sieht so aus, ich mache vier oder fünf Termine, vier davon sind Lese, äh, sind, sind Sololesungen und eine davon ist Lesebühne oder Slam also, dass ich quasi zwei Tage irgendwo alleine abhänge, ja. dann einen schönen Abend mit Kollegen habe, dann nochmal zwei Solo-Gigs mache und dann wieder nach Hause fahre. Das ist für mich so der perfekte Rhythmus. Weil nur vier oder fünf Tage durch Deutschland zu gucken und überall seine Soloshow abzuziehen, macht auf Dauer echt depressiv und einsam. Und Slam ist, genau wie Lesebühne, ein total schönes soziales Gefüge, wo man einfach immer Leute trifft, die man kennt und mag und mit denen man gut abhängen kann ohne so diese ganz klassischen Einstiegsgespräche zu führen, die man manchmal mit Buchhändlern oder VeranstalterInnen ähm, führen muss, die natürlich völlig legitim sind, aber sich halt einfach wiederholen im Laufe der Klar. Zeit. Und stattdessen bin ich heute in Hamburg und treffe Fabian Navarro, den ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe und freue mich total auf den Abend mit ihm äh, und auch mit den anderen. Und das gibt bei einer Sololesung natürlich so. manchmal. Ja, das ist ja
0: was, was ich als äh, Fremder dieser Szene echt beobachten kann, wie ihr einfach... Äh den Smalltalk überspringen könnt genau, äh, mit einer gewissen easy. Leichtigkeit ja. und einfach ja. äh, bei einer Unterhaltung vor drei Monaten wieder genau. wieder einsetzt. Das ist schön. Marshall McLuhan hat mal gesagt, äh, The Medium ist für Message und es ist schön, dass du dem Medium-Slam noch nicht äh, müde bist Auf und, und das äh, eine Herausforderung. Für deinen Booker. Ein letztes Thema, wenn du noch die zwei, drei Minuten für Klar, mich hast. Es, ich glaube einfach, weil diesen dieser Podcast wird auch von ja natürlich schreibinteressierten Menschen gehört ähm, und du hast einmal in einem Interview gesagt, du versuchst echt mit Disziplin ähm, diese diese Schreibfaulheit oder die Textfaulheit zu durchbrechen und dass du das fast wie, ein, wie einen kleinen Arbeitstag versuchst zu regeln. Ist das immer noch so oder bist du jetzt doch mehr ein Mensch, der auf die Muse wartet
1: und dann ist er ready? Wie, wie gehst du an Schreibprozesse? Also ich finde, das ist ein ganz krasser Arbeitstag, den man da bauen muss sogar. Ähm, ich finde, es ist wirklich Arbeit. Und sich jeden Tag in den, in den Bobbes zu treten und den inneren Schweinehund zu besiegen, ist die große Herausforderung daran, wenn man irgendwie Literat oder Literatin sein möchte. Äh, ich bin immer noch so. Ich habe noch einen sehr strukturierten Tag und ich habe auch einen zweiten Arbeitsplatz, wo quasi nur kreativ geschrieben wird und nicht der normale Rechner steht. Yeah. Kein Facebook, kein Twitter, kein Instagram, kein YouTube. Sondern wo wirklich nur so eine bessere Schreibmaschine steht, an der dann auch gearbeitet wird. Und ich habe so Schichten, die ich einhalte. Und je nachdem, wie krass der Druck von außen ist, gibt es auch keinen Werktag oder Wochenende, sondern da wird einfach durchgearbeitet. Und dann muss man nur darauf gucken, dass man sich die Pause nimmt, wenn der Körper signalisiert, dass man eine Pause braucht. Also das kann manchmal nach zwei Tagen sein, das kann manchmal auch erst nach zehn Tagen sein. Nee, super, Struktur ist ganz, ganz wichtig. Klar sind AutorInnen da total unterschiedlich gelagert. Aber mir hat es extrem geholfen, als ich irgendwie angefangen habe, wirklich so Struktur zu bauen in meinen eigenen vier Wänden oder, wenn es nicht geht, in den eigenen vier Wänden sich so einen Büroplatz zu suchen, dass man so Struktur suggeriert, die andere Leute durchs Büro zum Beispiel sowieso haben. Schön. Gut. Ich habe hab auch schon mit
0: Leuten geredet, die einfach das wahnsinnig lange in sich gern lassen und dann prescht das irgendwann so äh, durch die Finger, aber ich glaube, das ist auch genauso ermutigen, wenn man da einfach sehr systematisch und diszipliniert rangehen muss. Du hast schon gesagt, von wegen ich brauche manchmal Pausen, weil der Körper das sagt. Muss man auch manchmal aufpassen. Also ich kenne das noch aus meiner Zeit bei den bei den klassischen Medien, dass man nicht auch von der eigenen Arbeit dem eigenen Anspruch verschluckt wird und mhm. dann auf einmal, ja keine Ahnung, das soziale Auffangnetz sagt: ja. äh, Sebastian, du, wir haben dich seit vier Wochen nicht gesehen. Ja. Liegst du irgendwie, keine Ahnung, tot in der Besenkammer oder ja. was ist los? Kannst du da noch irgendwie was zu sagen? Hast du da Alarmglocken? Oder ist es einfach nur durch dein krasses Nachbarschaftsgefüge, dass es eh funktioniert, dass man sich auf dem, äh, keine Ahnung, Latte, Chai, Macchiato, Karamell trifft? Vor allem im Wedding gibt es das
1: da schon. Irgendwo wird das schon geben. <lacht> ja. Aber ich könnte dir jetzt nicht ad hoc sagen, wo. Ähm, ja, natürlich ist auch die soziale Struktur total wichtig. Nicht, dass man sich einfach mit Leuten umgibt, ähm, die einen so ein bisschen auffangen, also die die nicht erst nach vier Wochen kommen und gucken, ob man tot ist, sondern am besten schon nach irgendwie zweieinhalb Tagen fragen, wie geht's denn hier so. Ja. Also wenn wenn die Leute bei dir im Freundeskreis wirklich erst nach vier Wochen fragen, ja. würde ich, würd ich mir Sorgen machen. Ja, das jetzt jetzt kommt's raus. Äh, nee, das glaube ich nicht. Du bist ja ein ganz umgänglicher Typ. Ja, nee, ist total wichtig. Also auch auch die soziale Struktur wirklich. Also dass man dass man Leute findet, mit denen man einen Spaziergang machen kann, oder dass man Leute findet, mit denen man Mittagessen gehen kann, oder dass man sogar Leute hat die auf so einer zwischenmenschlichen Ebene irgendwo zwischen Beruf und Privatem stehen. Also Leute, mit denen man zum Beispiel so Texte bereden kann und so. Alles super, super wichtig.
0: Wie großartig fand das deine Mama, als du gesagt hast, äh,
1: Medizinstudium ist erstmal pausiert? Und das fand meine Mutter total scheiße. <lacht> äh, richtig krass scheiße sogar. Aber mittlerweile haben sie sich, glaube ich, dran gewöhnt. Und sie checken ja auch, dass das, was ich mache, mich... A, in einem Maße finanziell über Wasser hält, den sie sich, glaube ich, gar nicht vorstellen konnten am Anfang und B, erfüllt, also mich einfach zufrieden und glücklich macht. Und die Medizin hätte mich nicht glücklich gemacht, das weiß ich einfach. Ich kenne auch Leute von früher, ich sehe unter welchen ähm, Bedingungen die arbeiten. Also ich meine, jetzt nach Corona haben wir es alle gesehen oder während Corona. Es gibt ein großes Problem im Medizinbusiness und vor allem in der Pflege. Es gibt ein ganz großes Problem in Deutschland und ich bin sehr froh, dass ich das nicht durchgezogen habe.
0: Und um da vielleicht mal den
1: krassen Gegensatz zu suchen, wie stolz waren Sie denn, als dein echt
0: wunderschönes äh, Cover deines Debütromans gedroppt, released wurde oder als du selber mit dem Bild, mit diesem, mit diesem Entwurf umhergegangen bist? Das
1: fanden Sie sehr gut und Sie kommen auch zu der Lesung im Literaturhaus in Frankfurt und sind schon ganz gespannt auf den Roman. Schön. Wie können wir für dich werben?
0: Wo soll man dich abonnieren? Soll man ist, ist Instagram für dich relevant? Soll man irgendwie deine Website bookmarken? Soll man einfach am 14. September, ich sag's gerne nochmal, in den hippen, familiengeführten Buchladen hineinrennen und dein Buch kaufen? Genau, am besten
1: nicht im Internet kaufen, sondern wirklich support your local bookstore. Ansonsten bei Instagram Paul Bukowski und bei Twitter bin ich auch, aber geht lieber zu Instagram, die Leute sind letter und der Content ist ein bisschen hübscher. <lacht> also Instagram.com slash Paul Bukowski
0: Super schön. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr ähm, unseren Podcast weiterempfehlt, wenn ihr bei manchen Portalen kann man jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen, unbedingt. Ihr könnt auch einen Kommentar ähm, da lassen, wie, wie charmant immer unsere Gäste sind und was sich der Moderator für einen abstottert, aber egal, das zieht äh, das Engagement hoch, da bin ich ganz abgewichst. Mein Name war Sebastian Schablowski, ich danke euch, die Folge ist im Sack, äh, Paul,
1: Cinco baso. Danke Sebastian, es hat großen Spaß gemacht. Fürs Zuhören.
0: Falls euch unsere Show gefallen hat, folgt uns doch gerne auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle hier besprochenen Inhalte findet ihr auf Putscheslam TV auf YouTube.